0: Bonjour, bienvenue dans ce sixième, déjà sixième numéro de podcastscience.fm. toujours avec Mathieu. Mathieu, t'es là
1: Salut professeur Fon, je
0: suis toujours là, ouais, tout va bien, et toi, comment ça va Magnifique, toujours fidèle au rendez-vous, bah ouais, je suis là, tout va bien aussi, je me réjouis d'avoir enfin la réponse, d'avoir la, la suite et la fin de ce, ce très attendu dossier sur la théorie des cordes.
1: Ouais, faudra, Alors... faudra mettre vos ceintures de sécurité, parce qu'on va un peu tomber dans la science-fiction, mais... Mais ça va aller, je pense, que ça va aller. On va voir ça plus tard.
0: Ouais, cool. Moi, dès qu'il y a, dès qu y a des, paradoxes, euh, des paradoxes temporels, des voyages dans le temps, tout ça.
1: <rire> ouais, je ne sais pas si on va arriver jusque-là, mais bon. On n'arrivera pas jusque-là. Ce, ce sera quand même pas mal.
0: Ok, bon, de toute façon, la boîte de Panadol est prête à côté. Euh, pour, euh, pour, avant de commencer, peut-être juste quelques remerciements, comme d'habitude. Euh, cette fois, un petit clin d'œil à... à... Ateraki, en tout cas c'est son, son handle euh, Twitter, à Antoine évidemment qu'on qu qu ne présente plus, à Xavier Agnès qui nous a encore envoyé du monde, finalement ça se prononce Agnès, à Nicolas Vradis, un collègue et ami qui nous a aussi envoyé du, du monde. On en est à 49 fans sur Facebook. Et moi je pensais quand on a commencé il y a, il y a six semaines qu'on en aurait deux ou trois. Je trouve ça juste inespéré. 150 downloads par semaine, donc on a une communauté de plus en plus nombreuse. Bah bienvenue, bienvenue à toutes et à tous.
1: Donc, on va, on va dépasser peut-être les 50 fans pour euh, la semaine prochaine, pour le, premier pod pour le prochain podcast, non Ah bon, on espère, ouais. Ah ouais, ce sera, ouais. Ce sera un bon chiffre, un bon chiffre. Ouais, à
0: 49, je pense qu'on a nos chances d'arriver à, à au moins 50 pour la semaine prochaine. <rire>
1: <rire> Moi, je voulais aussi juste… Euh, J'ai vu sur, Antoine donc, qui, qui, qui fait aussi un podcast qui s'appelle « C'est pas faux », un podcast mais vidéo cette fois. Il a fait un truc absolument excellent dans son dernier podcast. C'est une sorte de, de recette de cuisine de grand-mère pour récupérer son ADN. C'est absolument fantastique. Donc, avec un petit peu de jus d'ananas, du rhum et, et deux, trois ingrédients, comme pour faire un cocktail, euh, il arrive à, à, à nous extraire des. Des, des chaînes ADN façon grand-mère, je recommande à tout le monde, c'est absolument fantastique. <rire> ouais,
0: avec l'explication sur son fameux tableau blanc pendant que, pendant que ça mijote, tu comprends quel, quel élément de la recette va, va, va casser, quel élément de, de membrane pour <rire> que l'ADN puisse s'extraire de son noyau. non C'est vrai que c'est juste génial. Merci Antoine, bravo. ouais bravo. Ouais. Et puis Antoine nous, nous, nous propose régulièrement de faire un de, de faire un crossover. Je, je sens que
1: qu'on est prêt là. Il <rire> ça faut qu'on y aille. Ça va être pour bientôt. Ouais, il faudra qu'on se lance pour un, 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 une petite session podcast à trois avec Antoine. Quoi. Je crois qu'on est bientôt prêt pour ça.
0: Antoine, c'est quand tu veux <rire> Ok, donc avant d'attaquer la théorie des cordes, euh, moi j'ai une j'ai une petite news. Euh, Est-ce que euh, tu glises
1: 581G, ça te dit quelque chose euh, Ça me dit quelque chose, que j'ai vu ton sujet dans la wave et ah. je l'avais entendu parler <rire> mais pas sous ce nom-là. Si j'avais juste entendu ce nom-là, non, j'aurais pas pu dire, mais j'en ai un petit peu entendu parler, mais je te, je te laisse présenter la, la news.
0: Oui, bah, toute la planète en parle depuis dix jours, il fallait quand même qu'on en dise un mot. Et puis d'ailleurs, notre ami Antoine en a déjà parlé brièvement hier, mercredi, dans la chronique scientifique qu'il tient dans un autre podcast qui s'appelle Co que je vous recommande chaleureusement d'ailleurs, surtout pour la chronique d'Antoine justement. Alors je, je, vais, je vais vous parler d'une exoplanète, Gliese 581G. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, c'est Gliese, ça s'écrit Gliese, euh, surnommée Zarmina par son découvreur, en hommage à sa femme, heureusement, c'est plus facile à prononcer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète bah, C'est une planète, comme n'importe quelle autre, mais qui se trouve en dehors de notre système solaire, c'est-à-dire euh, dans un autre système solaire. Elle tourne, autour de, elle tourne autour de son propre soleil. Ça fait des siècles qu'on connaît les étoiles, c'est-à-dire ces autres soleils, mais euh, découvrir et observer des exoplanètes qui orbitent autour de ces étoiles, bah, c'était une autre paire de manches, parce que ça demande des moyens d'observation qui n'ont commencé à exister que tout récemment. Et c'est que dans les années 90... 90 pour nos amis hexagonaux, que euh, les premières exoplanètes ont, ont été détectées de manière indirecte, et puis depuis 2008 on arrive à les détecter de manière directe, notamment grâce à l'effet Doppler, qui fera sans doute l'objet d'un prochain dossier, n'est-ce pas Mathieu <rire> C'est pour toi
1: ça <rire> Ouais, un bon sujet l'effet Doppler, mais là il faudra que je, me... ouais. je ressorte mes vieux cours de physique alors pour ça, mais ouais pourquoi pas <rire> Donc
0: pour en revenir à nos exoplanètes, selon Wikipédia, au 30 septembre dernier, on en était à 492 exoplanètes découvertes, donc pas loin de 500. C'est plus si exotique que ça finalement. Et pourtant, tout le monde s'excite sur Zarmina. Pourquoi Alors, on va juste refaire un petit peu l'histoire. Euh, on a d'abord découvert Gliese 581, le soleil local, qui est une naine rouge située dans la constellation de la Vierge, à 20 années-lumière de la Terre. Donc on a vu la semaine dernière que la lumière de notre Soleil met 8 minutes pour, euh, pour nous parvenir sur Terre. Bah, celle de Gliese 581 met plus de 20 ans. Euh, mais bon, c'est quand même relativement proche, parce qu'en général, toutes les exoplanètes qu'on a trouvées étaient à quelques 400 années-lumière de, de chez nous. Donc, c'est une naine rouge, je disais, trois fois plus petite que, que notre Soleil. C'est la 87e étoile la plus proche du Soleil. Et puis, au moins, six planètes orbitent autour de ce Soleil. Les planètes Gliese 581, E, B, C, G, D et F. Tout le monde n'a pas été aussi poétique. La première a été découverte en avril 2007. Et puis, la dernière qui nous intéresse ici, la G, ben juste maintenant, fin septembre. Et pourquoi est-ce que cette planète G est spécialement intéressante Eh bien, parce qu'elle se trouve dans la zone habitable. Ni trop près, ni trop loin de son soleil. En, en tout cas, euh, on pense qu'elle a toutes ses chances d'être habitable. Toutes les autres planètes de, de ce système étaient soit trop près, soit trop loin, soit euh, gazeuses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser le pied par terre, euh, soit sans atmosphère, donc c'était mal barré pour la vie. Alors cette Gliese euh, 581 G, Zarmina, présente la particularité d'être tellurique, c'est-à-dire rocheuse, solide, comme, comme Mercure, Vénus, la Terre et, et Mars, située à une distance idéale de son petit soleil et puis présentant les meilleures chances de pouvoir abriter de l'eau liquide, de la Terre ferme et une atmosphère. Elle est 3-4 fois plus grosse que la Terre, elle fait le tour de son soleil en 37 jours, donc une année passe super vite euh, elle est probablement synchronisée à son étoile par effet de marée, comme la Lune est, est, est synchronisée à la Terre, c'est-à-dire qu'elle lui présente toujours la même face. Euh, ça veut dire qu'il y a un côté de la planète où il fait jour et l'autre où il fait nuit. Bon, ça peut être pratique, il euh, n'y a qu'à déplacer sa chaise de quelques mètres pour choisir entre le jour et la nuit, ou bien assister à les coucher et lever de soleil comme dans « Le Petit Prince ». Euh, puis ouais, cette année de 37 jours, moi je trouve ça marrant, quoi. les Français ont inventé la semaine de 35 heures, les Gliésiens ou les Arméniens, l'année de 37 jours, qui dit mieux Je crois qu'on peut facilement arriver à un âge de
1: plusieurs centaines d'années, non
0: Ah bah facile, ouais. ouais. Ouais, avec une année de 37 jours. <rire> Puis, euh, bon, ce qui est marrant, c'est que cette planète réveille plein de fantasmes et d'espoir. C'est le délire mais absolument total dans les communautés de fans de vie extraterrestre. D'autant plus que son découvreur, le professeur Stephen Vogt, un honorable professeur d'astronomie et d'astrophysique à l'Université de Californie, à Santa Cruz, se dit pratiquement certain qu'il y a de la vie sur cette planète. Bon, Ceci dit, si on voulait aller vérifier, ce serait un petit peu compliqué. Les spécialistes s'accordent à calculer qu'il faudrait environ 180 000 ans pour s'y rendre, avec les technologies actuelles, donc c'est un sacré voyage <rire> Mais bon, si on avait la technologie pour voyager à ne serait-ce que, que 92% de la vitesse de la lumière, eh ben, la durée du voyage ne serait que de 22,4 années, voire 6 ans seulement si on arrivait un jour à exploiter la dilatation du temps prédite par Einstein. Mathieu, c'est encore un sujet pour toi. <rire> eh bien,
1: dis donc, tu m'en envoies des sujets.
0: Hein <rire> ah, ça y va, vale, ce soir. <rire> donc, euh, ouais, la, la communauté est d'autant plus excitée qu'on aurait reçu un signal en provenance de cette région il y a, il y a environ deux ans. Euh, donc si on l'a reçu il y a deux ans ça veut dire qu'il a été envoyé il y a, il y a 18 ans euh, nous-mêmes terriens on a envoyé un signal dans cette direction il y a deux ans également donc il va, on, on attend la réponse <rire> le signal va mettre 18 ans pour arriver puis si jamais quelqu'un sur place répond tout de suite bah, sa réponse nous parviendra à 20 ans plus tard donc rendez-vous en 2048 pour les prochaines nouvelles
1: mais On a reçu un signal provenant de cette région solaire, ouais, c'est ça
0: ouais. on, on a reçu un signal provenant de ce, de ce système solaire ouais, il, y a, il, y a, il y a deux ans mais on n'en a reçu euh, qu'un euh, en enfin, face un, un astronome amateur australien qui l'avait reçu et puis depuis plus rien donc on ne sait pas quoi si euh, c'est une perturbation ou si c'est si un tel signal ouais tout à fait d'accord donc, bon bah, blague à part, le, le truc vraiment intéressant avec cette découverte d'une deuxième planète située dans la zone habitable par rapport à son Soleil, la première étant, étant la nôtre, c'est qu'on a enfin une base de comparaison pour commencer à extrapoler. Deux planètes habitables dans un rayon de 20 années-lumière, ça suppose avec un petit peu de mathématiques, une probabilité de 20% que n'importe quelle étoile... Ah
1: non, je t'entends plus là, euh, Alan ah. choisis... Tu m'entends plus ah, voilà, c'est revenu. Ouais, J'ai eu un petit, une petite coupure, là. Ah, flûte. Voilà, bon. mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. D'accord. Donc, je, je
0: disais que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une base de comparaison pour commencer à extrapoler. On a, on a deux planètes habitables dans un rayon de 20 années-lumière, ce qui veut dire une probabilité de 20% quantité. Euh, que n'importe quelle étoile choisie au hasard abrite au moins une planète habitable. Donc on va sans doute enfin pouvoir affiner l'équation de Drake. Allez, un troisième sujet pour toi <rire> Célèbre <rire> équation qui calcule la probabilité d'existence de formes de vie intelligentes dans l'univers, donc en se basant sur toutes sortes de paramètres, de la formation des galaxies à la durée de vie des civilisations capables de communiquer, etc. Et
1: bon, j'ai toujours été un peu sceptique sur cette formule ouais, de Drake, bah mais...
0: t'es pas le seul, hein. elle, elle, est, elle est totalement controversée parce qu'elle repose sur franchement pas grand chose qu'on ouais. extrapole à partir de, de, de suppositions mais enfin bon, là, on a enfin un élément plus tangible à mettre dans cette, dans, dans, dans cette équation de Drake alors peut-être que bientôt on saura combien de E.T. on doit s'attendre à croiser dans les restos-routes des autoroutes galactiques donc euh, voilà, rapidement pour conclure c'est une news qui m'a fait bien marrer parce qu'il faut quand même rappeler qu'on n'a rien pu observer euh, à, à l'œil nu et que l'inclinaison de cet autre système solaire euh, rend impossible le passage de Zarmina entre nous et son soleil donc on est vraiment mal barré pour la l'avoir donc tout ce que j'ai raconté là est finalement le, le fruit pour le moment de la très fertile imagination humaine je trouve ça absolument génial, non
1: Ouais, surtout les, les utopies humaines de pouvoir euh, ou s'exporter sur d'autres planètes ou rencontrer des civilisations intergalactiques et ouais. <rire> mais, mais il me semble que j'avais lu qu'il il semblerait qu'il y aurait une température, si je ne me trompe pas, entre moins 10 et 10 degrés plus ou moins sur cette planète. Alors,
0: température moyenne, ouais. Euh, moi, ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai entendu plutôt, c'était dans un podcast de la BBC, euh, c'est que s'il n'y a pas d'atmosphère sur, euh, sur cette planète, parce qu'on ne sait toujours pas s'il euh, si y en a ou pas, euh, la température moyenne se situerait en... Donc, qu'en calculant, euh, en, 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 ouais, simplement par calcul euh, euh, dû à, la, à, la position, à sa position par rapport à son soleil, à, à la distance par rapport à son soleil, serait d'environ moins 40 degrés. Puis s'il y a une atmosphère, euh, la température moyenne serait d'environ moins 12 degrés. Ah d'accord. Euh, ce qui n'est pas très chaud pour, pour abriter de la vie, mais on, on parle de température moyenne. Euh, la température moyenne de la Terre, en comparaison, est de, de 15 degrés euh, Celsius, donc, il y aura euh, des zones forcément positive, plus chaudes aussi. Exactement. Ouais. Il, y aura, il y a des zones plus chaudes, des zones, des zones plus froides.
1: Ouais. Euh, voilà, voilà. Donc, on attend des nouvelles de, de là-haut. On, on va voir si ces signaux qu'on s'envoie avec ce, ce système solaire portent ses fruits, non
0: bah ouais. Il faudra <rire>
1: attendre quelques années, je crois. Exactement.
0: Et puis, en attendant, bah, voilà, tu as, 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 as tout le temps pour... Euh, pour aborder enfin ce deuxième et dernier volet de la fascinante saga de la théorie des cordes.
1: Donc voilà, ouais, aujourd'hui, deuxième, deuxième chapitre. Euh, la semaine passée, on, était, on avait fait une petite histoire de la physique pour voir où se trouvait la problématique de... qui se pose dans les différentes théories physiques. Euh, Peut-être, avant toute chose, juste citer un une conférence qui a eu à la, à la TED, donc la TED, c'est des conférences qui s'organisent dans différentes villes, qui, qui sont filmées, que vous pouvez retrouver sur plusieurs sites de vidéos. Et dans une de ces conférences, Brian Green, un fameux astrophysicien, euh, un vulgaris vulgarisateur hors normes, a, a fait une petite présentation de, de 15-20 minutes sur la théorie des cordes, justement, que, que, que je vous recommande. Je vous recommande parce qu'il est, il est vraiment excellent comme vulgarisateur, et c'est vraiment très bien donc, Pour en revenir à, à notre théorie des cordes, euh, juste un petit rappel sur ce qu'on avait dit la semaine passée, dans le, dans, dans le premier chapitre. On, on avait vu qu'il y avait une sorte de conflit entre la théorie de la relativité et la mécanique quantique. On avait vu que la relativité générale décrit un univers macroscopique, organisé et prévisible. Alors que mm -hmm. la mécanique quantique décrit au niveau des particules un univers microscopique, chaotique et imprévisible tout l'opposé de la relativité générale d'Einstein. On avait aussi vu qu'il y avait quatre, quatre forces fondamentales dans la nature. Il y avait la gravitation, qui maintient les étoiles ensemble et maintient les planètes en orbite autour du Soleil. Il y a la force électromagnétique, la, la deuxième force, qui maintient l'atome cohérent et qui est responsable de l'électricité et du magnétisme. Comme troisième force, il y a l'interaction forte, découverte par la mécanique quantique, qui maintient le noyau de l'atome entier, les, les neutrons et les protons de la, de, du noyau de l'atome. Et la mécanique quantique a aussi proposé une, une quatrième force, qui est l'interaction faible, qui est responsable de la radioactivité. Mmh. Ce qu'on avait vu, c'est que la gravitation était trop faible pour unifier en une seule théorie ces quatre forces. Euh, dans le modèle standard de la physique, la mécanique quantique propose qu'il existe des particules messagères qui sont responsables des trois forces atomiques fondamentales. Donc l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Mais le modèle standard n'arrive pas à décrire la particule qui transmet la gravitation. C'est là... ouais, le, le fameux graviton qu'on est encore en train de chercher, c'est ouais, ça c'est le gros nœud de l'histoire. Donc on va, on va y venir. Donc pour, 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 pour comprendre un peu mieux, on va revenir un petit peu en arrière. En 1919, un mathématicien allemand quasiment inconnu qui s'appelait Theodor Kaluza a suggéré une idée extrêmement audacieuse et bizarre pour son époque. Il s'est dit, bon, si Einstein a réussi à décrire la force de gravitation en termes de déformation et de courbe de l'espace-temps, lui, il va, il va tenter de faire une description similaire, mais avec l'autre force connue, la force électromagnétique, donc connue à cette époque. À cette époque, on ne connaissait que la force de gravitation et la force électromagnétique. Mm -hmm. Donc lui, son idée, c'est de décrire la force électromagnétique en termes de déformation et courbe, comme, comme Einstein l'a fait pour euh, la gravitation. Mais des déformations et des courbes de quoi Einstein avait déjà épuisé les déformations et courbes de l'espace et du temps pour décrire la force de gravitation. Donc, d'une certaine manière, il n'y a plus de dimensions disponibles à déformer ou courber. Mmh. Donc, Kaluza suggère alors que notre univers pourrait avoir en réalité plus de dimensions que les trois dimensions de l'espace qu'on connaît. Il pourrait donc y avoir des dimensions additionnelles qui, d'une certaine manière, on ne pourrait pas voir. Pour décrire une force supplémentaire, en l'occurrence la, la force électromagnétique, on aurait donc besoin d'une dimension supplémentaire, ce qui nous ferait quatre dimensions de l'espace et plus trois. D'accord D'accord. Il imagina, lui, que la force électromagnétique correspond à des courbes et des déformations dans cette quatrième dimension. Mais Kaluza, il, il est confronté à deux questions. La première, c'est où sont ces dimensions additionnelles Où elles se trouvent Et la deuxième question, est-ce est -ce que cette théorie euh, fonctionne mmh. Alors... Pour la première question, c'est où sont ces dimensions additionnelles C'est une question qui a été résolue par un, un autre physicien qui s'appelle Oscar Klein en 1926. Klein, il propose qu'il y a deux types de dimensions. Il y a des dimensions d'un premier type qui seraient des grandes dimensions faciles à percevoir comme les trois dimensions de l'espace qu'on connaît et la dimension du temps. Mmh. Il y aurait aussi un deuxième type de dimension, des dimensions infimes et enroulées sur elles-mêmes. Si petites bien qu'elles nous entourent, on ne les verrait pas, on ne les voit pas, d'accord pour, pour essayer de se représenter ça, on peut prendre un exemple d'un long câble observé à longue distance, donc un, un câble suspendu qu'on qu 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 verrait à longue distance. Si on, imagine, si on imagine un câble comme ça vu de loin, pour l'observateur, le, le câble ne représente qu'une droite, il est sans épaisseur, il semble mm -hmm. très fin et, et semble être un objet unidimensionnel, d'accord ça, c'est si on regarde un câble au loin. Si, par contre, on zoome, on se rapproche suffisamment près de ce câble, on voit qu'il a quand même une certaine épaisseur, ce câble. On s'aperçoit qu'il y a bien une, une deuxième dimension. C'est la dimension qui s'entoure autour du câble. d'accord si, si on imagine ouais. des fourmis qui, qui se baladent sur ce câble, elles, elles peuvent accéder d'une certaine manière à toutes les dimensions du câble. Elles peuvent aller en avant ou en arrière sur la longueur du câble, donc dans la dimension que nous, on perçoit de loin. Mais elles peuvent aussi tourner autour du câble dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, ce serait uh -huh. la, la nouvelle dimension. Donc il faut s'imaginer un peu comme ça, ces dimensions infimes, ce type de dimension infime que définit Klein, elles seraient elle serait petite, si petites qu'on qu ne pourrait pas les voir. Mais au niveau microscopique de la structure de l'espace, il existerait en fait des, des dimensions enroulées comme des petits anneaux. Et si on était des fourmis microscopiques, on pourrait marcher d'une part sur les dimensions classiques de notre espace spatial en 3D qu'on connaît, mais aussi le tour de ces de inf, infimes anneaux ou dimensions minuscules. Donc, pour... D'accord. Ouais, J'essaie je, je, de suivre, de
0: me représenter la, la, la chose. Effectivement, c'est intéressant. C'est vrai que c'est évident. Si c'est trop petit pour, pour, pour être observé, on, on peut comprendre
1: que ce soit là, mais qu'on ne le voit pas. C'est un peu l'idée, quoi. Mmh. Donc, ça, Oscar Klein, il a, il, il, il a essayé de tenter porter une réponse à, 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 ces existences, à cette existence de dimensions additionnelles, en définition, une dimension additionnelle en définissant ces dimensions infime. Mmh. Mais on se rend compte que, que la théorie qu'il a émise, euh, dans la pratique, elle est confrontée quand même à de nombreux, à de nombreux problèmes. Donc, c'est là qu'intervient qu la théorie des cordes. Elle, la théorie des cordes, elle a rien à voir avec la théorie des dimensions supplémentaires qui a été émise par kaluza et Klein. On s'aperçoit qu'elle ressuscite certaines de leurs idées, en, en l'occurrence les dimensions. La théorie des cordes tente de répondre à la, à la question suivante finalement. Quels sont les éléments basiques, fondamentaux et indivisibles qui constituent le monde qui nous entoure Elle propose que les éléments élémentaires de la matière sont des brins d'énergie en oscillation semblable à des cordes. D'accord Au plus profond de chaque particule, il existe des petits filaments d'énergie qui vibrent dans des dimensions additionnelles mais qu'on qu qu ne peut pas observer parce que ces dimensions elles sont courbées dans un espace trop petit. Et d'une certaine manière, c'est dans ces dimensions que, 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 que des filaments d'énergie euh, oscillent. Donc des cordes vibrantes infiniment petites qui peuvent être ouvertes ou fermées. Donc ouvertes comme une petite corde ouverte qui, qui vibre ou fermées euh, comme une sorte d'élastique. Donc des, des cordes vibrantes vibrante infimes, qui composent toutes les forces et la matière de l'univers. Et là, quand on, on, on part sur ce concept de, 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 de corde, infime, on n'est plus dans, dans, dans une logique de particules ponctuelles comme le propose la mécanique quantique. Euh, la matière, au niveau fondamental, elle serait en fait constituée d'états vibrants qui peuvent osciller selon différents schémas. Et l'univers serait construit d'un réseau constitué d'un nombre immense de minus minuscules filaments d'énergie en vibration. Et ce sont les modes d'oscillation de ces brins d'énergie vibrants qui décrivent les différentes particules de la matière.
0: D'accord D'accord, ouais, je comprends pourquoi tu as dit qu'on allait, <rire> qu allait nager en pleine science-fiction.
1: Ouais, <rire> Je comprends. Maintenant. Là, faut, ça va encore pour l'instant, tu vas voir, ça va, ça va se compliquer. <rire> d'accord, d'accord, on s'accroche <rire> Donc, ma ceinture. On, on voit oui, donc, que des modes d'oscillation de ces brins d'énergie vibrants décrivent les différentes particules de la matière. Et comme tout le monde le sait, ce sont les particules de la matière qui sont responsables de la richesse du monde qui nous entoure et dans lequel on vit. Et euh, donc ces dimensions supplémentaires seraient responsables de la vibration des cordes. Et sans ces dimensions supplémentaires, la, la, la théorie, elle s'écroule. Elle, elle, elle impose une certaine... La cohérence mathématique impose la présence de dimensions supplémentaires dans la théorie des cordes. Mais la, dit, mais la théorie des cordes, elle a un problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas dans un univers à trois dimensions, ni à quatre, ni à cinq. Et les, les, les efforts des physiciens d'unir les, les différentes théories des cordes, parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs, se voient abordés, car deux calculs devant aboutir à la même réponse donnent des résultats différents. Mais il y a un nouveau calcul mathématique qui démontre que le qui est apparu en fait en 1984, 84, qui a été expliqué par, par un scientifique qui s'appelle Schwartz, je sais pas son prénom. Hein. Mais un nouveau calcul mathématique démontrerait que le fait d'obtenir deux résultats différents ne présente pas en soi une anomalie ni une incohérence. Donc ça, il faut le faire. Donc, cette nouvelle découverte mathématique permet d'établir en fait le maillon manquant. Parce qu'une corde, ce serait en fait une particule du point de vue de la mécanique quantique, mais étalée selon la relativité d'Einstein. Comme, comme Einstein a dit que l'espace-temps pouvait s'étirer, ben une particule, une corde, pardon, c'est une particule mais étalée. Donc ça, ça rejoint les deux, les, les deux théories. en fait. Et le graviton est la par... serait la particule qui représente au niveau quantique le, mone... le modèle de gravitation d'Einstein. On va voir ça un, peu, ça. un, un peu plus en détail. Euh... Donc cette théorie du graviton... Euh... Euh, je veux dire, cette théorie des cordes, elle, elle ne s'applique pas, pas uniquement aux graviton. Quand les scientifiques observent le monde, il semble qu'il existe environ 20 nombres qui décrivent notre univers. Donc, dans ces 20 nombres, on trouve la masse de, de certaines particules, l'intensité des forces, mm -hmm. un certain nombre de choses. Donc, on a environ 20 nombres qui décrivent notre univers, 20 constantes fondamentales de la nature. Ces nombres, ils ont été mesurés avec précision, mais personne ne sait pourquoi ces nombres ont les valeurs particulières qu'ils ont. Mm -hmm. Donc, ça pose un problème parce que si ces valeurs qu'on connaît étaient des autres valeurs, notre univers ne pourrait pas exister. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces nombres sont-ils si finement réglés pour permettre de donner naissance aux étoiles, aux planètes, à la matière et tout ça Pourquoi ces nombres ont ces valeurs qui permettent l'existence de tout, de, de notre univers et, et, et pourquoi ils n'ont pas d'autres valeurs mmh. ben, La réponse, c'est que... La théorie des cordes suggère que les valeurs de ces 20 nombres sont liées aux dimensions extra dont on a parlé avant. D'accord. En fait, les... ces 20 nombres dé dépendent des, des vibrations des cordes. Il faut, faut s'imaginer ça comme si on avait un plan quadrillé d'innombrables nœuds. D'accord Imagine une sorte de réseau avec des nœuds. Uh -huh. Et ces nœuds seraient constitués de dimensions extra entremêlées. On peut, on peut essayer de se représenter ces dimensions. C'est comme si on prend un paquet de mouchoirs. On sort euh, chaque mouchoir du paquet... Chaque mouchoir, donc des mouchoirs en papier, chaque mouchoir représenterait une dimension. On met tous ces mouchoirs ensemble, on les emmêle bien, donc pour qu'ils qu 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 s'entremêlent, et, et on dispose des nœuds de mouchoirs comme ça à, 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 sur un plan. Donc vous imaginez quelque chose un peu dans cette idée-là. Les dimensions supplémentaires se referment sur elles-mêmes, et elles s'entremêlent avec des géométries très complexes. Et... Et en fait, les, les, les vibrations sont modulées par la géométrie des dimensions supplémentaires dans lesquelles se déplace et évolue la corde. Donc les vibrations de, le, de la corde sont directement dues aux, aux, aux dimensions supplémentaires. D'accord Tu me suis là Ouais, ouais. Non, non, juste pour résumer, c'est qu'on a, on a. Donc on dit que la substance fondamentale de la matière, ce sont des cordes en vibration. Mm -hmm. Les vibrations des cordes sont responsables des particules de la matière. Ouais. Mais pourquoi ces cordes vibrent C'est dû aux dimensions dans lesquelles le, la corde évolue. D'accord D'accord. Donc tout ça, euh, au niveau minusculaire, est très, très infime. Donc mmh. si on savait exactement à quoi ressemblent les dimensions supplémentaires, ça on ne le sait pas encore, on serait capable de calculer les schémas des vibrations. Vu que les vibrations sont dues aux dimensions supplémentaires. Et si on peut mmh. calculer les schémas de vibrations, on peut calculer la valeur de ces 20 constantes. Et si la réponse que l'on obtient, euh, qu qu si, si obtient des calculs correspond aux valeurs observées pour ces nombres, ben, aux valeurs observées par des expériences, ben, on arrivera peut-être à avoir une première explication fondamentale qui décrirait pourquoi la nature de l'univers est telle qu'elle est.
0: Donc la fameuse théorie du tout
1: La fameuse théorie du tout. Donc on, on va y venir. Euh, on voit qu'il y a plusieurs théories des cordes. Euh, c'est un peu le problème il y a une théorie des cordes ouais, c'était trop simple <rire> on, on, il y a une théorie des cordes une des premières qui s'appelle la théorie des cordes bosoniques qui propose 26 dimensions spatiales il y a après la théorie des supercordes qui suggère l'existence de 6 nouvelles dimensions spatiales qui s'ajoutent aux 3 dimensions de l'espace et à celle du temps donc on a 10 dimensions au total 9 euh, spatiales et 1 du temps et ces dimensions supplémentaires seraient donc responsables de la vibration des cordes, comme on l'a dit. Cependant, il y, 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 y a cinq différentes variantes de la théorie des supercordes qui ont vu le jour. Et ce qui se passe, c'est qu'elles ont toutes la même validité théorique. Toutes reposent sur les cordes et l'existence de dimensions supplémentaires. Mais dans les détails, elles ne s'accordent pas, pas sur tous les points. Certaines font état de cordes ouvertes et d'autres de cordes fermées. Donc des cordes fermées comme des sortes d'élastiques un peu. Hum mm -hmm. euh, on a montré qu'il pourrait, en plus, alors, exister de l'ordre de 10 puissances, 500 théories des cordes possibles. <rire> donc, euh, avis aux physiciens. Et, et donc, on voit bien ouais, on que, que finalement, on a un paysage de théories plutôt qu'une théorie unique. Mais c'est seulement l'introduction d'une nouvelle dimension, la onzième, qui a permis de réunir toutes ces variantes au sein d'une seule et unique théorie qu'on appelle théorie M. En fait, mm -hmm. on s'est rendu compte que la théorie des supercordes fonctionne, fonctionne bien dans, dans, dans un cas de figure particulier, qui est celui de 10 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Donc cette théorie M, elle a été énoncée en 1995 par Edward Witten, et elle regroupe toutes les différentes versions euh, dans un cadre théorique plus large. Elle assume que les différentes théories des cordes sont des solutions particulières, mais dans un éventail de situations déterminées. Elle démontre en fait que les cinq théories des cordes déjà existantes ne sont en réalité que cinq manières de regarder la même chose. Et pourquoi le M euh, Dans ces théories M, certains disent que donc son auteur, Edward Vitton, Vitton, son nom de famille, ça commence par un W. Donc si on retourne le W, ça fait, ça fait un M. <rire> J'ai entendu qu'il y a plein de mystères. Ouais, il y, y a un peu de fait. mystère. Certains disent qu'on lui, il a donné cet être M pour... Euh, pour, pour... Pour choisir ultérieurement un nom plus approprié selon que sa théorie s'avère juste ou fausse. D'autres ouais. disent que M, ça veut dire magique, mystérieuse, mystique, mère. Bon, il y a, y a pas mal de, de, de mystères là autour en tout cas. Mm -hmm. Et donc, en fait, cette théorie M qui introduit cette onzième dimension euh... permet aussi non pas de représenter un univers, mais d'écrit différents univers parallèles. Donc on rentre dans une idée qu'on appelle de multivers, donc de, de différents univers parallèles. Elle, int elle introduit en fait, cette théorie M, un, un nouveau type d'objet qu'on appelle des membranes ou des brains en anglais. Il euh, faut imaginer ces univers parallèles en fait comme des membranes géantes qui cohabitent sympho symphoniquement, comme un peu des, des cordes d'un instrument de musique qui vibrent et, qui, et qui, qui vivent un peu en parallèle et symphoniquement. Certaines de ces membranes ou univers pourraient avoir les mêmes lois physiques que, que le nôtre, donc contenir de la matière, des planètes, mais d'autres univers pourraient être régis par des lois physiques totalement différentes. Et ces univers évolueraient dans les dimensions supplémentaires que décrit la théorie M. À, à ces membranes, donc à, à, à ces sortes d'univers parallèles, à chacune de ces membranes sont rattachées des cordes vibrantes ouvertes et minuscules. Et on avait vu que selon la, la théorie de la relativité générale d'Einstein, l'univers formé par le tissu espace-temps peut s'étirer. D'accord On avait dit ça. Mm -hmm. Et selon la théorie M, les dimensions euh, peuvent, de la même manière que l'espace-temps, se courber, les dimensions de ces univers, d'accord Dans lesquels évoluent ces univers. Mm -hmm. Mais elles peuvent non seulement se courber, mais elles peuvent aussi se déchirer et créer de cette manière des raccourcis qui peuvent relier un point d'une membrane avec un point d'une autre membrane. C'est-à-dire des, 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 des sortes de raccourcis qui, qui liraient un univers vers un autre univers. Ah là, ça commence à me plaire. Et le graviton, voilà on retombe sur notre graviton, responsable mmh. de la force de gravitation, serait en fait une corde vibrante fermée. Donc, elle n'a pas d'extrémité pour se rattacher à une membrane. On avait dit que sur les membranes, il y, des, il, y des, il y a des cordes ouvertes qui sont rattachées, mais le graviton serait une corde fermée, donc elle ne pourrait pas se rattacher à une membrane. Elle serait donc libre de s'échapper de, de ces membranes ou de ces univers et de se transmettre en fait d'un univers à un autre au moyen de ces raccourcis, donc de ces déchirures qui créeraient des raccourcis en différents univers. Il existerait donc un mode de vibration qui correspondrait à la gravitation à l'échelle microscopique qui résoudrait enfin le problème de la gravitation quantique. Mais ce modèle de graviton euh, en fait, ce modèle de graviton permet de résoudre le, le, le conflit qui, qui oppose, comme on l'avait dit, l'intensité infiniment grande des trois forces atomiques, et l donc électromagnétisme, interaction forte et interaction mm -hmm. faible, et l'intensité apparemment infiniment plus faible de la gravitation. La, la gravitation serait aussi une force en fait très importante, mais son intensité serait répartie en plusieurs univers parallèles au moyen des gravitons qui passent d'une dimension à, un, à, à une autre. Et en fait, on voit que ça, ça a aussi des répercussions sur euh, tout ce qu'on pouvait imaginer du Bing Bang. Parce que la théorie M permet aussi de, de, mieux, en fait, de mieux comprendre l'origine de l'univers. Le Bing Bang, en fait, ce serait le résultat d'une collision entre différentes membranes dimensionnelles. Donc une collision entre ces différents univers. Ce qui laisse à penser que plusieurs Bing Bang peuvent avoir lieu et d'autres à venir sont aussi envisageables. Pas mal, non
0: Ouais, ouais, ouais. C'est <rire> euh... un problème de circulation mal réglé, finalement. Ouais. <rire> Bref, il <rire> faudrait pas mettre des, a, des, des agents de
1: police pour réguler tout ça. <rire> Donc, euh, la théorie des cordes, on, on voit qu'elle semble unifier en une seule théorie unique M, toutes les lois de l'univers et les quatre forces fondamentales, grâce à, à, à la théorie autour de ce graviton. Elle pourrait décrire non seulement n'importe quel phénomène physique que nous observons dans l'univers, mais aussi expliquer comment et pourquoi le cosmos est tel qu'il est. Et le pourquoi, ça c'est un peu une transcendance euh, métaphysique, parce que généralement on dit que la physique explique euh, le comment, mm -hmm. que la philosophie, la religion, la théologie expliquent le pourquoi. Mais, mais en fait, avec ces, ces notions de cordes vibrantes qui seraient l'élément ultime de la matière, et on, on, on aurait peut-être une explication aussi du pourquoi du cosmos et, mais en fait la théorie des cordes elle a aussi évidemment son, tachon, son talon d'Achille parce que bon, d'une part aucune expérience ne peut la vérifier et la corroborer à des échelles aussi petites parce qu'on est dans l'infiniment mm -hmm. petit et il y a un peu un, un débat qui, qui, qui est ouvert entre la physique expérimentale et la, et la physique théorique parce que les, les détracteurs diront que, que la physique se définit comme une science expérimentale basée sur l'observation et vu que la théorie des, des cordes on ne peut pas en faire une observation. Euh, on peut se poser la question si c'est de la physique ou si c'est plutôt une sorte de philosophie ou un courant de pensée. Donc on voit que cette, cette, cette théorie des cordes euh, ou théorie M même, plutôt c'est un, un framework très ouvert, un framework mathématique très ouvert et polyvalent qui permet en fait d'ajuster un certain nombre de paramètres de manière à s'accommoder très pratiquement à n'importe quelle observation ou nouvelle, nouvelle observation qu'on peut faire. Il est, il est en fait toujours possible de modifier et adapter la théorie pour expliquer un nouveau phénomène. Donc, c'est un peu son point fort, mais aussi son, son défaut vis-à-vis -vis des détecteurs. Mm -hmm. C'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle observation, hop, on règle deux trois paramètres dans la théorie des cordes, on dit, ah, regardez là, euh, ça peut être expliqué par la théorie des cordes. Donc, Bon, en même temps, si c'est une théorie qui peut tout expliquer, c'est ah, logique. Oui, ouais, c'est logique, mais, mais bon, il y a des détracteurs qui disent quand même que c'est quelque chose un peu trop ouvert à quelque part.
0: Mais... Oui, bien sûr, bon, ça c'est un, un débat en vogue finalement depuis, euh, de, depuis la physique quantique, quoi, parce que jusque-là, c'est vrai que la science... Enfin, la, la physique et la science en général, euh, c'était euh, des expériences, on observait systématiquement quelque chose, on arrivait à le reproduire. Puis la physique quantique, euh, finalement, c'est tellement pas ça. C'est des choses qu'on n'arrive pas à observer. Si on les observe, ça ne se passe plus de la même manière. Enfin, on, on, on était déjà un peu à cette frontière.
1: C'est vrai, déjà et, avec et la physique quantique, là, on était à cette frontière. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, les, les théories physique fondamentale euh, bah c'est difficile, difficilement bah ça devient de plus en plus compliqué, compliqué effectivement, à, ouais. à les valider mmh. d'une certaine manière ouais. et, mais bon on a de la chance parce qu'on a quand même dans la région de Genève un, un accélérateur de particules euh, tout neuf qui s'appelle le LHC donc qui est réparti entre euh, le, le canton de Genève et, et la France et en fait le rôle de ce LHC euh, c'est de faire collisionner des particules à de très hautes énergies et ces collisions pourraient en fait éjecter des débris de nos dimensions dans d'autres dimensions. Donc on va essayer d'observer ça. On va essayer d'observer si la différence d'énergie avant la collision est plus grande que celle après la collision. Mm -hmm. Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'une partie de, de, de l'énergie se serait égarée dans d'autres dimensions. Euh, le LHC va aussi tenter de prouver l'existence du, gra, du graviton, aussi en collisionnant de, 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 à très grande vitesse des particules. Un graviton qui pourrait apparaître lors d'une collision. Et bon, les expériences prévues pour ces prochaines années au CERN vont, vont être cruciales pour valider ou non cette théorie M, prometteuse d'unification des lois de l'univers. Donc voilà pour le, le, le deuxième chapitre de ce dossier.
0: Wow! Eh bien, formidable. Est-ce que tu as,
1: as, 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 as réussi à, à suivre un peu l'idée
0: je, je me suis un petit peu perdu à un moment donné avec le détail des cordes qui dépendent des, des différentes dimensions. Mais je pense que tu, sais, tu, tu pourrais m'expliquer 15 fois le truc.
1: L'idée, <rire> c'est ça. C'est nouveau, c'est les, les, à l'origine des particules de la matière, on a des, des vibrations de cordes, mm -hmm. de cordes, cordes minuscules, des brins d'énergie qui vibrent. Et en fait, c'est les modes de vibration qui créent les particules. Un mode de vibration ouais. correspond à une particule, un autre mode de vibration correspond à une autre particule. Mais d'où viennent ces vibrations Elles viennent de dimensions additionnelles, en fait, dans lesquelles se trouvent ces cordes, qui sont minuscules qu'on ne peut pas voir. Elles se trouvent dans des dimensions additionnelles, et c'est ces dimensions qui sont responsables des oscillations. Et le graviton, lui, euh, il peut passer... Il y a aussi des univers qui évoluent dans ces dimensions additionnelles. Et le graviton peut passer d'un univers à un autre et la force faible que nous on ressent du graviton c'est parce qu'elle est répartie en fait en plusieurs univers mmh. en gros c'est ça et
0: puis ça explique pourquoi on le retrouve, on le retrouve à une certaine échelle et, et, et pas à d'autres ouais
1: donc en gros c'est ça bon on mettra le dossier sur le site pour ceux qui veulent relire attentivement moi en fait je recommande aussi de regarder cette, cette présentation vidéo de tête de, de Brian Green parce qu'il a il a deux 2-3 trois, deux, trois petites Petits, petits, des illustrations vidéo dans sa présentation pour voir comment, comment sont ces filaments euh, d'énergie, ces cordes et comment, comment les physiciens représentent ces dimensions. On, on arrive un peu mieux à se faire une idée quand on, on voit des illustrations. Donc euh, je recommande à tout le monde, c'est assez facile de comprendre en fait.
0: Ouais, excellent, on mettra la vidéo carrément sur le site, ouais. pas, pas, pas juste le lien. Ouais, ouais c'est top. Eh ben, excellent, magnifique. Donc,
1: euh... ouais.
0: Je, je suis en train de, de, de lire le nouveau livre de Stephen Hawking ouais. qui justement euh, s'attaque non seulement au, au comment mais au pourquoi de, 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 de l'origine du cosmos en s'appuyant justement sur la, sur la théorie M. J'étais euh, très touché de voir, j'en suis à peu près à la moitié du bouquin. En fait, il a, il a amené sa construction pour parler de la théorie des cordes exactement comme toi, en, 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 presque dans le, dans, dans le même ordre, à ceci près que chez toi j'ai tout compris et puis chez lui, je, je l'écoute en livre audio, Bon, je me suis aussi
1: beaucoup hein, inspiré de Brian Greene, de différents, différents trucs qu'il a fait. C'est vrai que c'est aussi un physicien, je pense Alors, Voilà, tous partent un peu de ces mêmes idées fondamentales, de la gravitation, mm -hmm. de l'opposition entre relativité générale et, et mécanique quantique. Mais, euh, mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu un débat philosophique aussi là-autour, parce que la, la théorie des cordes pourrait, comme j'ai dit avant, expliquer le, le pourquoi du cosmos. Et jusqu'à présent, le pourquoi, ça a toujours été du domaine de la, de la philosophie et de la, de la théologie, mais pas de la, de la physique. La physique expliquait le comment, pas le pourquoi.
0: Ouais, donc,
1: la physique ouais. est en train de marcher sur les plates-bandes de, de la philosophie qui, et de la théologie qui, qui, qui à mon avis, peut-être, ont un peu de peine à se positionner vis-à-vis -vis de ça, quoi. Oui, ça fait un peu grincer
0: des dents. Bon, ceci dit, moi, je ne suis pas encore convaincu hein, que, que la physique arrive à expliquer le, le pourquoi. Euh, je demande, enfin, je me suis proposé de, déjà de lire ce bouquin jusqu'au bout, mais j'ai quand même des doutes sur le, sur, sur le principe. Et bon, ça, on, on, pourra, faire, on pourra faire un sujet là-dessus.
1: C'est l'objet ouais. d'un autre on, débat. Tu auras terminé ton livre sur Hawking. Exactement, oui. <rire> Alors, pour bah, aujourd'hui... Encore une petite côte, non Là, que je crois que Ah bah ouais J'ai une bonne demi-heure qu'on est ensemble, donc on va pas faire
0: trop Ouh. long. Ouais, je, ça, ça, ça fait même 40 minutes là, on a, on a tout dépassé allègrement, mais je pense que ça valait le coup quand même pour ce, pour, pour ce magnifique dossier, c'est pas très grave si on, si on a débordé, on sera sage la semaine prochaine, on s'en tiendra de nouveau à 30 minutes. Et puis bah oui, si tu as une côte. Euh... Alors une côte qui va
1: un peu dans l'ordre d'idée de cette théorie des... J'en étais sûr. <rire> Alors je vais la dire en anglais, euh, tu peux essayer de la traduire. Okay. Donc, en fait, alors c'est une quote qui, qui, qui a été dite ou écrite par, par, par une personne qui s'appelle Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, ça s'invente pas, un, un mathématicien allemand du 19e siècle. Et il a, dit la, il, a, il a dit ça, a mathematician who is not also a poet will never be a complete mathematician. Ah, c'est joli. Un mathématicien qui n'est pas aussi un poète ne sera jamais un mathématicien complet. Voilà. Bah, c'est un peu à ce à quoi me fait penser cette théorie des cordes, parce qu'il y a, a un plus une notion de poésie qui intervient là-dedans. Cette recherche de, de, de théorie fondamentale, de pureté, d'une explication unique, unifiée. Je sais pas, je trouve ça un peu poétique en fait. Ouais,
0: non mais C'est vrai qu'en même temps, on est, on est au cœur de la fabrique de la réalité, et puis en même temps, ça paraît tellement déconnecté de la réalité de tous les jours qu'il y a effectivement euh, quelque chose d'un peu romantique. Un peu transcendant, ça, un peu, euh, romantique.
1: Peu poétique, ouais. <rire> Donc, Excellent, super. Donc euh, euh... voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose encore
0: Écoute, euh, non, non, moi je crois qu'il n'y a, a, a rien à rajouter. Euh, je pense que là, tu as placé le standard euh, très haut avec, avec ce dossier. Non, les, les suivants vont
1: euh, on va, on avoir va, avoir on, va, on, va rev... on va revenir sur peut-être deux, trois, deux, trois ouais, choses un peu, peu... plus pratiques et un peu moins théoriques. Mais de temps en temps, il faut faire un peu des dossiers un peu plus théoriques. Ouais, c'est bien, le, le dossier
0: de fond comme ça. Ouais. C'est vraiment super. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à suivre ce dossier. Et puis, bah, on en reste là pour cette semaine. Moi, je me réjouis
1: de te retrouver la semaine prochaine. Bah, moi aussi. Et puis, merci à tous nos auditeurs de nous être fidèles. et Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.
0: Ouais à tout bientôt. Allez, ciao adieu, tout le monde. professeur Fon. Ciao. Salut, Mathieu.